0: Дорогие друзья, рад всех приветствовать! Время 20 часов. Сегодня воскресенье, 2 мая. Мы проводим очередной эфир на канале Фейген Лайф. Назвали его Ниже Дна. Куда лучше можно было придумать название, характеризующее то, что сейчас в стране происходит. Ну и у нас, конечно, у нас, наш постоянный гость Федор Крашеник. Федор, рад тебя видеть.
1: Здравствуй, Марк. Здравствуйте, зрители. Те, кто сегодня празднуют, я вас поздравляю. Всех
0: с Пасхой, да. Всех с Пасхой.
1: Я человек и не религиозный, но куличи сегодня съел. Хотя бы в память о любимой бабушки, это стоит сделать. Так что всех с праздником.
0: Бабушка – это святой, но мы тоже коснемся праздника в контексте еще одного верующего человека, очень важного, поэтому мы сегодня об этом будем говорить. Ну что же, в общем, обстановка такая, что совершенно понятно, куда мы движемся, мы это обсуждаем чуть ли не каждый эфир, но всегда ведь это как как первое узнавание, да? вроде ждешь-ждешь, и это ожидание превращается в реальность и не радует, мягко говоря, Давай вот с этого начнем. Федор, вот смотри, предсказываю ли мы был вот именно этот ход событий, я имею в виду в купе, с признанием организации экстремистской ФБК Навального и его штабов, Ну де факто его распуском принудительным, потому что понятно, что соратники Навального вынуждены были заявить о том, что мы распускаем штабы. И, собственно говоря, вот вторая часть вопроса, он длинный такой вопрос, но ты можешь подробно отвечать, как посчитаешь нужным, это ты понимаешь перспективу умного голосования в этом контексте, ведь штабы важная, в общем, связующая точка такая, которая, ну, скажем так, обеспечивала какую-то работу в поле. Ну, неважно, несмотря даже на давление дикое, все-таки оно являлось, ну, каким-то способом контроль за выборами, наблюдателей, организации людей, да и вообще как-то духоподъемно это все выглядело, мотивировало людей идти на выборы и призывающие их там волков и все остальные участвовать через умное голосование, такую адресную, директли, направляемую информацию, использовать ее при решении вопроса, за кого из кандидатов голосовать. Ты не думаешь, что в общем-то, разрушение организации Навального, конкретно штабов регионов, может, в общем, обнулить эффективность умного голосования. Вот первая часть вопроса в целом, вектор, который избран Кремлем и Лубянкой, и вот эта вторая часть. Вот ты нам расскажи тогда твое мнение.
1: Ну, я все-таки думаю, что про перспективы умного голосования, мы пока рано будем, рано что-то делать. потому Мы что... не столько
0: оправданно голосовали, сколько про штабы. Вот важная она часть этого всего? Штабы,
1: давай сначала начнем с умного давай, голосования. Давай. Что? Главная проблема, которую они сейчас создают у умного голосования, это, конечно, проблемы с организацией наблюдать. Да. Потому что штабы, они, в общем, были той самой структурой, которая могла э, объединить и подготовить, и командировать какое-то количество... Ну, то есть, вот есть просто активисты, которые ходят по улицам, которые там против, которые хотят, и, и, и у них была возможность, ну, об этом сейчас позже поговорим, в чем был смысл штабов, у них была возможность куда-то прийти, где-то, значит, встретиться, пройти какие-то курсы, получить там от... централизованно какие-то открепляющие, значит, документы прикрепляющие и так далее и тому подобное. Сейчас, наверное, будут искать другие варианты, потому что, к сожалению, этот вариант больше невозможен. Другое дело, что вообще само по себе умное голосование, как попытка объединить протестные голоса и отправить их централизованно. За любого кандидата, кроме «Единой России», то есть это, по сути, схема 2011 года, только с той разницей, что в 2011 году каждый на участке сам решал, кто, какая, какая партия любая другая, условно говоря, да. А сейчас у человека будет хоть какое-то основание полагать, что тот же выбор, что и он, сделают еще другие люди, и таким образом он не совсем тыканье в молоко, да. Поэтому, конечно, то, что эта структура вся онлайн и то, что она вся в досягаемости абсолютной для вот этих вот наших сельских дурачков, которые нами правят, конечно, это э, позволяет сохранить умное голосование. Сколько я понимаю, сколько я знаю, команда Навального продолжает возлагать на небольшие надежды, и сейчас они ищут возможности, как вообще в новой ситуации пере... Э, переподготовиться к этому процедуре. Потому что, в общем и в целом, в умном голосовании расчет как раз на того самого второго кандидата, который, почуяв, что он может выиграть из-под тяжка, сам того не неживая, но ради мандата в Госдуму, начнет, скажет, черт с ним, хоть Навальный, хоть ЦРУ, хоть черти вы а давайте, давайте, наблюдайте, не дадим украсть у меня победу поганному единороссу. Не везде, конечно, но ты же примерно знаешь, о каких мерзких людишках идет речь. Ну, конечно, Эти конечно. люди, они ради мандата в Госдуму мать родную продадут. Что какая и продают, вкус, не продают. и продают. Да, и продают. Поэтому, конечно, если они почувствуют, что ему вдруг в паруса подол, то самый ветер, что у него есть шанс... Э, так сказать, трахнуть единороссла в своем округе при помощи кого угодно, он несомненно воспользуют. Не везде, конечно, этот шанс остается. Поэтому насчет умного голосования, конечно, э, это очень рабочая все еще идея, она будет работать. Что касается... Ну и вообще, конечно, собственно, это и объясняет, почему, чтобы Навального подверглись вот. э, такому вот. разгрому. Потому что, конечно, год да. назад, за год до выборов, мы об этом много раз говорили, в общем-то, можно сослаться на какие-то прошлые разговоры, что в целом они за год до выборов, до сентябрьских выборов, начали подготовку, даже немножко раньше. То есть я, допустим, думаю даже о части моих приключения в августе прошлого года, они связаны с в июль, Связаны с тем, что это уже, что такое июль? Июль – это за год до начала избирательной кампании. Да, потому что выборы в сентябре, то есть вот июль, это как раз начало избирательной кампании, они примерно за год до этого начали очень активно готовиться к этим выборам. То есть, с одной стороны, тогда уже, как мы сейчас понимаем, началась атака на всех потенциальных кандидатов, то есть у них стали вычислять по регионам, кто есть кто, и к ним значит вести всякие подкопы, то есть готовить всякие административные там дела и так далее, и так далее. Это была такая, значит, самая общая, самая дальняя, самая, может быть, плохо организованная кампания. Потом был главный удар по Навальному. То есть они просто решили отравить Навального в августе. То есть ровно за год, ну, практически за год до выборов. Да? Какие вам еще, как говорится, нужны доказательства? То есть понятно, что если бы он помер тогда, когда его отравили, то все они так рассчитывали, что вот мы сейчас его убьем, он, ну, как мы уже много раз говорили, он там умрет в самолете, самолет приземлится, его вскроют, скажет, перебил самогона в селе Кафтанчикова. Ну и, в общем, как я опять же многократно цитировал, очень уместное сегодня святое описание: да? поражу пастыря, и рассеются овцы. То есть, как бы вот он, мы его значит, он умрет, его похоронят, ну и через год, к следующему августу, перед выборами, уже никто и не вспомнит. Ну, умер там, перепил самогона, Господи, кому он там. Уже другая эпоха была. Такой был расчет. Значит, это не получилось у них, значит, Навальный не умер, Навальный выжил, вместо этого они получили совершенно какую-то пере, перегрузку всего вот этого движения, тогда они, ну, в общем, надеялись, что он не вернется, это у них был последний, как, опять же, мы с тобой говорили многократно в этом эфире, большая надежда, что Навальный не вернется в Россию, останется иммигрантом, и это тоже позволит, значит, в общем, сказать ха-ха-ха, зачем вы его слушаете, он уже вас обманул. И он уехал, то есть ровно все то, что мы сейчас читаем про Волкова и про Жданова, uh -huh. что значит вот они уехали. Они там в безопасности, а вас, дурачков, они, значит, кидают под колеса, под расправу. Да. То же самое говорили вы в Ирноване. То есть, мы очевидным образом видим, что темники, вот как с Ковтанчиковым, то есть, вот наши кремлевские, неуважаемые кремлевские оппоненты, они всегда... Ну, Я-то расписывают...
0: я считал, что они сами его не пустят. Я вот говорил о том, что я верю в то, что они его не пустят просто обратно в Россию. Ну, они, они как-то вот не подготовились. То
1: есть, я сейчас про это поговорим еще, да. что... Не так все, мы вот э, нельзя никогда говорить, что все заранее, так сказать, было известно. Да? И, как мы с тобой говорили, так и получилось. Я, ты говорил, что не могут теоретически, конечно, они могли придумать какую-нибудь коунаду. У вас паспорт не действительно, получите новый паспорт. Когда это Но их пугало да, это, нет, ну почему-то их испугало mm -hmm. это, Марк, вот мы сейчас задним числом то понимаем, что они почему-то так не сделали. не сделали, они пошли на какую-то безумную клоунаду с посадкой самолета не в стол, а мы с арестом в аэропорту, но в целом, как я понимаю, почему-то они забраковали этот трюк, даже не знаю почему. Вот сейчас, объективно говоря, я себе хорошо представляю, как это можно сделать. Да? Ну вот у вас недействительный паспорт, получите новый, и ни в одном консульстве Российской Федерации. Да, по не Федературу,
0: давать. Еще.
1: Конкретно гражданину Навальному э, никак ничего не выдают. Ни справку, ни паспорт, ничего. Но это следующее, очевидно, днище, до которого нам еще падает какое-то время. Э, в, на том уровне, на котором Россия оказалась в январе 2021 года, до вот этого всего, что сейчас происходит, это еще было невозможно. Как будет дальше, мы так сказать, пока не знаем. Очевидно, какой-то момент будет возможен. Он вернулся, и тогда они, в общем, пришли, обнаружили неприятное для себя открытие, что, в общем-то, оказывается, они ничего не добились своими э, действиями, даже стало хуже. Ну и тогда, очевидно, какие-то люди, мы даже знаем примерно, кто это, но ну, можем догадаться, кто у нас адепты всего самого злобного, тупого и бессмысленного. Да, чекист. Да, то есть Николай Платонович Патрушев и вот этот Бортников, два вот этих вот гоблина, uh -huh. вылезли из водкоряги и сказали Путину, вот мы тебе говорили, что вот надо их вот, уже хватит с ними вот миндальничать и церемониться. Что ты слушаешь дурачка там Кириенко, значит, что он там вообще понимает? Ты хочешь как у Собянина, что ли, как у Лукашенко, что чтобы на выборах кто-то там вылез и тебе все испортил? Давай уже хватит миндальничать. Ну, не то, чтобы я его пришлось долго уговаривать, uh -huh. я просто условно говорю. Понятно, что он всегда и самый без них советов все это понимал. Ну, очевидно, там есть какой-то постоянно действующий прием совет нечестивых. Назовем его опять же библейским термином, раз на сегодня такой да, да, библейский да. И вот они значит заседали своим советом нечестивых и постановили, что давайте все... Ну шоу. да, царь
0: Ирод и рекомендация всех младенцев загубить, что называется. решили
1: что давайте да, решать вопросы методами царя Ирода. Просто будем всех, значит, козлить и убивать. И вот, собственно, после этого мы покатились на какую-то новую... Да, еще плюс эти митинги, которые прошли, значит, в январе, потом они, давая всех пугать, сажать, значит, заковачивать, э, значит, потом была промежуточная акция с фонариками, по поводу которой они, значит, и обгадились там по полной программе, бегали, да, стерили. Да, да. вот, после всех угроз и репрессий все равно, значит, состоялась акция протестная. После того, как Алексей Гавадау и она, в общем, принесла. Определенный результат, потому что его, во всяком случае, стали лечить э, и пустили к нему сразу всех врачей. Очевидно, просто понимая, что э, как бы, что-то у них не пошел. Да? Ну, то есть, опять же, видишь, мы можем, э, это очень выгодная позиция, выигрышная, встать и кричать: смотрите, они там полностью отморозили беспредельщики. Ну, они полностью отморозили, если были беспредельщики, они полву, как Эрн Тельмана застрели в камере, а, да, да и все. Они же не делают, да. Значит, следовательно, те люди, которые кричат, что уже все, уже прям совсем, уже конец, они, как обычно, вот как тот мальчик, который кричат «волки-волки», поэтому даже быть немножко осторожны э, в своих пророчествах относительно того, насколько все плохо, потому что всегда может быть хуже. И проблема в том, что если кричать все время, что уже прям хуже быть не может, то когда станет по-настоящему плохо, нам уже слушать перестанут. Скажут, да вы уже целые два года жить с утра до вечера, что уже хуже быть не может, что все хуже и хуже. Надо быть осторожнее в этих прогнозах, потому что, как мы сейчас, оглядываясь назад, понимаем, что, например, там ужасный 12 год, когда там было болотное дело, 13-й. Сейчас, уже думаешь, ну страшное было время, но, в общем, вполне викторианское. Да,
0: по сравнению с нынешним, конечно, конечно.
1: В четырнадцатый год ужасный год война там с Украиной значит все там с утра до, все думали что теперь наступит прям какой-то мега там фашизм вспоминали, и вспоминали судеты и деты, и все что угодно ну, потом выяснилось что ну как-то с Крым через годик через два значит вся эта история с Крымом стала гаснуть исчезать из общественного внимания и, и она перестала там, гальванизировать российскую публику абсолютно, да, ее там как-то она используется только для того, чтобы там процентов 10 вот абсолютно, так сказать буйно помешанных людей там несколько раз в год бодрить uh -huh. ну и какие-то профессиональные значит, маргинальные нишевые шоу где эта тема всех беспокоит, на самом деле никого она не беспокоит оказалось, что в общем 16, 17, 18 год это такие вот годы были какого-то, хоть и нарастающего безумия, но все-таки на фоне того, что мы видим сейчас, и такие страшные. Теперь про штабы Навального. Знаешь, вот сейчас, когда они все это разгромили, совершенно понятно, что это была большая история на четыре года, что четыре года вся эта всероссийская структура проработала. И когда все это начиналось, скептики, я в том числе, я помню, писал ли они дуволку, зачем вы это делаете, что за бред? Да вам же не дадут, вас же закроют прямо завтра. Казалось, что нет. Казалось, что даже в той ситуации было некое окно возможности Было которые другие не заметили, возможно, в том числе и потому, что излишне были склонны к и кричали, что уже все бесполезно, ничего не надо. А вот Навальный, значит, увидел, что оказывается, что-то еще можно сделать. Им удалось создать всероссийскую структуру, наводить ее финансирование, наводить ее какой-то деятельности. Вот они четыре года, сколько-то, 4, по-моему, было. Ну, с 18 чуть
0: раньше там. Ну, вот, да. наверное, где-то началось. Да, ну вот,
1: будем считать, три, допустим, три года уверенно они проработали по всей России. Через эти штабы прошли сотни активистов, там тысячи людей соприкасались с ними, там, менее регулярно. И, собственно, все эти всероссийские акции, которые они устраивали, они все стали возможными только благодаря штабам, потому что люди почувствовали, что есть какая-то сила, что это не просто человек там сидит, как твой собеседник, в том числе Мальцев, да, и в Ютубе говорит, давайте все выйдем такого-то числа, не имея к этому никаких, ну вот реально у него были проблемы, скажем, с представительственными собраниями.
0: Но он хотел, он хотел же. Он искренне Нет, хотел. Я не спорю. Он искренне хотел, но у него
1: не было... Ну, не было. Он... он выступал по ютубу, а орс-культура должна была сама как-то возникнуть. Э, на закарманные деньги. Я, я сейчас не обсуждаю его, я просто говорю, что... Не, не, практически... ну все правильно, но mm -hmm.
0: говорю, что это не отменяет того да. же человека, искренне Навальный? хотел снести Путина на кол и так далее. Но нет. Он, он не рассчитал,
1: как многие да. до, до него, может быть, и после плотности режима, да, что там э, Навальный пошел другим путем, он создал вот этот вот штаб, он 3-4 года существовал. Как мне опять же сказал висеть личный Леонид Волков, что они, в общем, с Навальным довольно давно, и Алексей сам, в общем, всегда говорил, что узнав о том, что начинается эта вся процедура, или раньше, сказал, что странно, что не раньше этого не сделали. Более того, даже я помню как-то некоторое время назад, и тоже такой пророк, но я как раз откуда этот разговор, что я писал Леониду, что, значит, я тоже все время наблюдаю за делом свидетелей ЕГЭ, почему-то да. мне вот интересно, я вижу, как их там громят. Да. Я им говорю, слушай, но ну это же прям как-то очевидный путь, что вот они оторвут, да, что сейчас объявят вас экстремистской организации, и вот, так сказать, по этим же рельсам все поедут. На что он сказал, что, что на самом деле они, в общем, всегда это имели в виду и уже с какого-то времени, в общем, действительно интересовались, а что собственно, не, не, почему этого не происходит. Да? Потому что, на самом деле, это довольно очевидное решение. По каким-то причинам они его остерегались власти. Или все-таки потому, что там есть какая-то борьба, значит, упырей внутри себя. Одни считают, что надо пожескочу действовать, другие считают, что не пожескочу. Я, кстати, считаю, что... В каком-то смысле умеренно был сам Путин, умеренный в том смысле, что он презирал э, Навального и до сих пор делает, что его не существует. Соответственно, так как ты отрицаешь э, существование этого человека, отрицаешь его маломальское влияние на общество и считаешь, что он это какой-то дурачок и э, шпион, а что там ее за штабы и тоже какие-то дегенерации, значит, то что с ними бороться? Есть, значит, возможно, за ним бегали, кричали, давайте закрывайте. А он говорил, слушайте, знать не знаю, кто такие, останьте от меня, не хочу ничего про это знать. Надо
0: Нет, там есть, извини, увези, что перебиваю, значит... там есть еще и та особенность Путина, я это знаю от людей, которые с ним общались, там не только от Касьянова, у которого я когда-то был доверенным лицом и стоял в РНДС, что он э, не любит сам инициировать решение. Вроде как ему, да. а он, ну что, попробуйте, займитесь и так далее. Хотя здесь... Это товарищ Сталин да.
1: Нам тут подврасывает, нам тут, подбрасывать, подбрасывать. Да? Нам тут э, говорят. Ну да, наверное. То есть вот пришло время тех, которые, значит, сказали: вот вы, значит, 4 года мусорились с этим Навальным, какашками кидались, силенка поливались, э, что-то там устраивали точечные, какие-то обыски, а теперь мы просто покажем, как надо. Сейчас возьмем все и законопатим. Э, и, ну, и, в общем, стало понятно, что за эти 3-4 года уровень. Говна, так сказать, да, скажем честно, или уровень несвободы в нашем обществе очень сильно поднялся. То есть, вот опять же повторюсь, 3-4 года назад это окно возможностей существовало, а вот теперь оно захлопнулось. Поэтому, э, и когда мы говорим, куда все движется, мы должны понимать, что и сейчас еще какие-то окна возможностей есть. А если вот все это будет двигаться по тем же рельсам, то через какое-то время и их не будет. Каких? Это, так сказать, следующий вопрос. Поэтому а, сейчас, конечно, люди, которые работали в системе Навального, у них очень трудное непростое время. Если кто-то из них смотрит нас с тобой, они а не в Найте, да, с Лянидовым Волковым. Нас смотрят больше хочу...
0: нас. Но ну, я не знаю, сколько их смотрят. Нас уже 9300 смотрят.
1: И... Ну, хорошо. Я хочу просто сказать этим людям, их родственникам, может быть, их родителям и тем, кто еще смотрит, что, конечно, сейчас непростое время, и мысленно надо быть с ними. Я с очень многими общаюсь и пытаюсь кого могу хоть как-то поддержать, потому что никому это, конечно, не может быть приятным, и никакого в этом нет радостного ощущения того, что тебя любые день могут э, посадить. Я слежу за судьбами. Вот мне сегодня, я читал... Из Екатеринбурга новость, из моего любимого, где мало того, что посадили в тюрьму, значит, там сидит три, три по-моему, сидит человека в изоляторе, там сидит координатор Грищко а Они по
0: административке он сидят,
1: многодет... да? Да, по административке. Он, понимаешь, многодетный отец, ну, в смысле, вот, у него, не помню, ну, в общем, он отец. Поэтому ему судья смелостился и вместо 30 суток я и 29. Сука. Понимаешь, как? Сука. Да? Судей, то есть да. вот девочка, значит, девушка Инна Норман получила 30 суток, несмотря на то, что у нее там есть определенная болезнь, которая. А вот на близко судья, из-за mm -hmm. того, что он одец, отец, отец, так сказать, в общем-то, вот пошел на встречу 29. Mm -hmm. Вот как тебе mm -hmm. вот это?
0: Все mm -hmm. нормально. Mm -hmm.
1: Как это назвать, как никакое-то неизраивленное изучение просто какой. то вот, сегодня я узнал, что, оказывается, вообрази себе... А вот пока я, допустим, даже сидел в этом неприятном месте, мне спокойно передавали письма, вообще никаких проблем не было. То есть, ну, как и мне все из Москвы говорили, что у вас там просто, значит, ваш изолятор это какое-то э, либеральное место. Очевидно, они спохватились, потому что вот, ники письма да? не передают. Да, исправились. И письма никакие не передают. Очевидно, какая-то есть. Э, то есть в чем смысл всей этой процедуры? Как я понимаю, это создать некое полосу отчуждения вокруг да, вообще, конечно, Навального конечно. движения. И, собственно, да. вот это наезд на адвоката Павлова. Это все примерно из той же серии, Что не только не моги быть сам Навальным или там, активистом Навального, но вообще лучше подальше держаться. Потому что там, знаешь, они очень интересно гадят. Там, координаторы, бывшие координаторы. Там, извините, бывшие парни, бывшие и бывшие там, девушки, бывшие координаторы. Вот по, такой, по, такому, по таким кругам. Не всех, да, как мы знаем, не все, к счастью, сидят. То есть, кого-то, очевидно, зависит каким-то образом от местных полицаев, от каких-то еще разных факторов. Может быть, у них, опять же, как я всегда говорю, внутри есть некая шизофреническая схема, который надо вот этого, значит, замучить, посадить, а этого не трогать. Там, не знаю, может, как-то они жеребьем тянули, я не знаю. Ну, какая-то вот у них своя безумная логика там есть.
0: Ну, да, как у меня в выступании это... э, э, Саша, сказал, не пытайтесь эту логику даже понять. Почему они это делают, зачем? Не пытайтесь.
1: Ну, да, да У них есть, говорю, какая-то, я, я понимаю, что я, я понимаю только то, что она есть это не какое-то истеричное дергание, это какая-то вот у них внутри себя есть какой-то придуманный чекистский мир, в котором вот надо так действовать, потому что так правильно. Да, понимаешь, также вот как со всеми этими чипигами и прочими, да? То есть есть какие-то совершенно кажущиеся иррациональными поступки, которые в их мире кажутся рациональными, да, вот, например, я тут смотрел стрим Христа Грозева, который, например, в числе прочего сказал, что вот это шутка, то, что эти два дебила, выступая, значит, у Симонян сказали, что они с спортивным питанием, оказалось, что это, похоже, корпоративная шутка у них вот в этом их международном заведении, где они работают, да, потому что это институт криминалистики и какой-то там химии, каким-то образом, ну, то ли у него есть какие-то легальные структуры, в общем, как-то, как короче, в общем, это их корпоративная шутка, да, то есть в романах Яна Флеминга и Джейми да, Бонна маскировался понятно. в контору United Fruits, насколько я помню, да, да, значит, да, а... Свое вот эту шарашку контору, значит очевидно в шутку называют что значит здоровое, здоровое питание. Понимаешь? торгуют здоровым питанием. Вот. Это Скрипаля такая вот.
0: их ирония такая, да, кирзачевая же...
1: такая. Кирзач. Которая всегда, так сказать, есть во всех таких организациях. да, То есть, какой бы гнусности люди не занимались, чувство юмора есть и оно есть, к сожалению, даже у палачей и упыри. оно, правда, у них весьма специфическое. Вот, например, у наших вот, отечественных да, убийц, э, господина Путина, вот у них такое интересное чувство юмора, они так шутят. Очевидно, это тоже привет э, тем, кто знает, да, потому что, опять же, сошлись на того же Грузи мысль мне тоже в голову приходил он правильно замечает, что, конечно, люди внутри системы, то есть какие-то люди ФСБшники и какие-то чиновники, они, конечно же, прекрасно понимают, что все эти западные разоблачения это правда.
0: Ну, конечно, конечно. И что
1: разоблачение Белинкета это правда, потому что и, и то, что название убийцы это правда, это да, какому-нибудь сумасшедшему дурачку или так. Там просто далекому от всего обывателю можно продать историю, что да, это невозможно, да, они бы не дозвонились. Совершенно очевидно, что фамилия Богданова, приемная Богданова, все согласовано, там ФСБ, номер, с которого они звонили, для кого надо, они прекрасно понимают, что так все это и работает. Ну и плюс все эти упоминаемые организации, структуры, имена, очевидно, все прекрасно понимают, что происходит. И, кстати, Грозев там очень тонко намекнул, что многие люди, не многие, но какие-то люди. Люди после всего этого все таки начали сливать какую-то информацию, очевидно, чувствуя какую-то свою вину происходящим, потому что как, как бы мы плохо к ним не относились, все таки есть люди, которые непосредственно убивают и... Но вот смотри, жена я...
0: Кудрявцева на суде Соболь заявила, что она в разводе находится сейчас этим годом, Может быть, это оперативная история, может, это оперативная разводка такая. Но с другой стороны, они же понимали, что это публично прозвучит, понимаешь? И... Ну, я не думаю, нет, может быть, мы же не знаем, но ну, просто, с другой стороны,
1: скорее всего, там, из-за того, что он постоянно в разъездах, не знаю, ну, я не, не знаю,
0: она ну, ну, она могла, смотри, смотри но ну, она могла на суде этого не говорить? Ну, могла, да, да. но, ну, очевидно,
1: она просто хочет, чтобы ее не трогали, вот.
0: если с ним. вот. Не Мы знаем, что
1: судья у ФБК срочно куда-то эвакуировалась и вместо нее притащили какого-то другого. Да? Почему? Потому что люди понимают, что ты сейчас судишь ФБК, а завтра попадаешь в какой-нибудь список Магнитского. Зачем это нужно? То есть, понятно, что какая-то все-таки нервозность нарастает, потому что то, что чем занимается государство в последнее время, уже не лезет ни в какие ворота. Если у человека хоть немножко есть какое-то вообще здравое суждение, как бы он там не относился к широкому кругу проблем. Он вообще должен понимать, что куда-то вообще все катится не. Не, ну они туда, открыто так... совершают
0: публично преступление, э -э и где-то очко у них играет, выразимся так и они понимают, что. Но, например, да. Вот эта история
1: с Чехией со складами, да. ведь она, да. понимаешь, как бы, ну, то есть они хохотали, значит, внутри себя, что столько лет прошло не нашли. Но вот из-за своей бравады, вот зачем их потащили к Симонян? Я вот все время думаю, ну до глупости, натуральная была. Так вот по похоро... ну, А У меня глупость. есть ответ.
0: Это, это самоуверенность, дикая самоуверенность, что ну как бы.
1: Именно. Даже не самоуверенность, даже так я тебе скажу, это демонстративно. Да, это сделали мы, и мы будем вам в лицо хохотать и издеваться, потому что если вы, допустим, такой логики не было, то совершенно очевидно, что этих двух секретных перцев не надо было показывать. Какие люди? Мы их никогда не видели и знать ничего про них не знаем. Кто это? Что они? Кого вы там нафотографируете в своем аэропорту? Мы про это ничего не знаем. И паспортов таких никогда не выдавали. Что? Вообще нет комментариев. Но они их показали. С какой-то глупой историей, с какими-то совершенно идиотскими шуточками. Зачем? И этим они спровоцировали дальнейший скандал. Что теперь точно сертифицировано, что эти два персонажа да. есть, находятся да. в России. Все давай копоряться, вручную перебирать, кто там кому слава. И вот нашли двух этих красавчиков с молдавским и саджикским паспортом. Да? А, и что меня поражает, что когда началась вот попытка как-то отыграть эту тему с Чехией, они бесконечно повторяют одну и ту же фразу. А, ну, это не два аргумента. Почему так долго? Ну, потому что правильно, сколько извините, в России, когда э, упал самолет, а завтра уже все расследовали и точно уверены, что это украинцы. Да? Потому что вообще следствие идет долго. и рас... Особенно если такая то спецслужба сделала преступление, понятно, что там все шит покрыто. А во-вторых, они, во всех каналах пишут. Так он ведь торговал оружием с Украины, этот вот, который взорвал... В
0: декабре,
1: И спросить, что, что, что и торговал. Ну, то есть, я, я вообще... Я а тоже вася, двоих
0: граждан Чехии таким образом убили, да. а они тут... Ну, ну, Во-вторых, во это, кстати, не очень понятно.
1: Торговля оружием ⁇ это вообще дело довольно аморально. Но вот Виктор Буд тоже торговал оружием, например, да? Вот сидит в тюрьме в американском. А могли бы, как говорится, травануть его в Бангкоке, там, подсыпать ему новичка, да, и он бы, значит, помер, например. Что Или взорвать вместе с половиной Бангкоком, например. Да? А что? Ну, то есть, какая-то, понимаешь, то есть у людей уже явно какое-то искаженное мнение. Не, ну, это, это извращенная, они...
0: извращенная логика, да. просто, конечно, конечно. Вы же понимаете,
1: вот же торговое оружие с Украиной. Ну и что, и что а что нельзя было ему, болгарину, не торговать с Украиной. Что он болгарин, а не украинцы. Ему, им обоим никакого дела до интересов России нет. Но, как опять же, сошлюсь на Гросева, который говорит, что свои цели-то не достигли. После этого желающих продавать оружие украинцам стало гораздо меньше. Потому что никто не хочет, чтобы тебя, знаешь, травили новичком вместе с сыном и так далее, и так далее. То есть вообще, конечно, вскрывается далеко уходящая в прошлое история. Про то, что спецслужбы России превратились в корпорацию наемных убийц.
0: Ну,
1: Довольно да? Так, так. И, в общем, э, история со Скрипалем. То есть, они уже поехали строить Скрипаля, будучи героями России. И будучи уже ветеранами вот этого взрыва, что они там взрывали. Сейчас, я думаю, всплывет еще целая картотека того, что они э, навыцворяли, потому что они, очевидно, под разными паспортами гастролировали, и сейчас э, перебирают еще и значит, где они еще засветились. Понятно, почему их так мало, тоже ничего смешного нет. Тоже, знаешь, везде они, ну, конечно, есть супер засекреченное подразделение, которое занимается вот этими всеми гадостями, ну, да. потому что, ну, если привлечь к этому очень много людей.
0: Информация то, будет уходить, то, да,
1: да. увеличивается риск, что значит, информация уйдет. Так у них вот есть некий ограниченный, значит, круг убивцев, там, круг, значит, вот этих вот ученых наследников доктора Менгеля, которые эти ядики выводят, значит, пишут, как их правильно применять, значит, пишут подложные диагнозы, там, да, дают рекомендации, через сколько Навального можно отправить в Германию, так как следов уже на наших приборах не осталось и так далее. Вот. Ну, то есть, возвращаясь, опять же, к теме Навального, вот мы должны понимать, что ситуация развивается вот по этому циклу, и она действительно становится хуже, но не она вот не то, что уже сейчас прямо вот можно говорить, что вот мы достигли какого-то дна. Конечно, мы еще не достигли дна, и мы можем и еще, в, общ, в общем, в целом, человек, который далек от политики в России, как жил, так и может дальше жить вполне себе спокойно и благостно, и ничего с ним не случится. Я таких людей много знаю. Не то, чтобы они очень были в восторге от происходящего, но они... И их никто не арестовывает, не хватает, у них ничего с ними не происходит. Более того, некоторые из них, опять же, будучи не совсем не покойниками Путина, говорят, вот вы зря всем этим занимаетесь, только хуже делаете. Вот вы это лихо, значит, дразните, палкой тыкаете у этого дурака, значит. Потом он сидел бы спокойно, значит, а вы вот типа его провоцируете. Да? Еще и люди теперь в тюрьму садятся. Но, как ни странно, я, я, конечно, может, у меня круг общения такой, не знаю, людей, которые говорили, вообще не надо ничего этого делать, и вообще Путин хороший. Такие люди, очевидно, остались только где-то совсем уже э, в каких-то... Ну, их много, давай честно, их много, но не так много, чтобы это было прям поголовно на все. Наверное, какая-то ойка в этом есть. Проблема в том, что, э, вот опять же, вспоминая всю эту историю с убийцей, мы должны понимать, что Путин не, не из-за Навального сошел с ума, и не, вот, не то, что вот он был нормальным-нормальным, только помрачение случилось, и он стал таким вот, каким стал. То есть мы просто сейчас, постепенно из прошлого всплывают все эти истории. Они начали убивать в середине
0: нулевых, убили Литвиненко.
1: Ну, они начали убивать еще, судя по всему, в Петербурге, когда там была эта... И тогда еще, очевидно, какие-то особо мешающие люди исчезали где-то, значит, в Невских водах там и еще где-нибудь в Пучино. И потом это все развивалось, но... Ну... Просто вот это все сейчас э, выплывает. И мы можем теперь сказать, что, ну, во всяком случае, не было никакого периода, когда Путин был хорошим, Путин всегда был э, вот таким плохим человеком, всегда был жуликом, всегда э, набивал там карманы себе и своим дружочкам, ну и при первой возможности пускал в ход отравлений. Я думаю, что сейчас по всей Европе идет э, перетрясание всяких странных 100%. людей всяких загадочных людей, уже начинает расследовать там какие-то другие смерти, даже людей, далеких от политики, вот там этого глухого или как его звали. Глухого, глухого
0: Да, он работал в Благовазе у Березовского. А, и потом он, он, он был гейм, и все было обставлено да. так, что он скончался в результате гей-игры. Вот. Вот, да. Да, да, Ну, то есть я еще раз, вопрос не в
1: том, может быть и правда, а может быть и нет. А может быть Потому и нет. Потому что... Сейчас, сейчас это же как? единожды солгав, кто тебе э, вообще поверит, Когда сейчас наши пропагандисты громко вижат, вот теперь все вешают на Россию, ну, пардоньте, а на кого? Если бы этим занималась там Норвегия или Пакистан, наверное, ты бы вот если пять раз поймали пакистанцев с какой нибудь значит, за какими пакостями. Там, ну да, ну, в свое время несколько раз там Масад попадался на всякие нехороших историях, когда они там мстили палестинцам и убили не тех людей. Ну да, и в общем у них сформировалась такая не очень хорошая репутация, что масад может взять и, вот и грохнуть какого-то не того человека, потому что они так считают нужным. И, кстати говоря, не факт, что это прям хорошая репутация, довольно скверная репутация, с помощью которой многие, так сказать, не любители государства Израиля очень успешно его трудили. Ну это
0: правильно, да, это не очень хорошая репутация, но там все-таки есть разница. Они пытались устранять террористов, хотя да. и не, не всегда это были именно ну, в прямой бомбисты, а, вот... а здесь, а здесь убивают-то, в общем, мирных людей.
1: Ну, это ты, ты тоже зайди, так сказать, с их логики. Они сначала тебя объявляют экстремистом, ты становишься экстремистом, а потом тебя, по сути, ты приравниваешься к какому-нибудь чизбутухриру или какому-нибудь там еще запрещенную ну, конечно, организацию. Навальный
0: это охренительный экстремист, которого ну, надо новичком ну, помазать, конечно.
1: Ну, а после, а после свидетелей Его, вот ты чему удивляешься? Ну, да. Вот уж страшные люди, которые устроились только Звери, У звери, звери, да, просто зверь какой то да? Но там, кстати, тоже есть определенная разница, потому что, чтобы покатиться полностью по схеме это то, собственно, возвращаясь к началу, почему руководство движения Навального Приняло такое решение, потому что как раз руководство свидетелей не приняло такого решения. Угу. Они не могли его принять, потому что это часть их веры. Они не могли сказать, что вот э, свидетели Еговы, теперь просто можно быть каким-то верить, вот, вот в таким образом верить в Бога, но не быть членом организации. Это противоречит вообще структуре веры свидетелей Поэтому ничего не осталось, кроме как уйти в подпорье. То есть, что они, собственно, и сделали. И вот тут за это их уже стали сажать и говорить. Вот Мы же вам сказали прекратить, а вы не прекратите. Поэтому, значит, собственно, они не отрицают, что и не прекратили. Да? Они говорят, мы как верили, так и верим. Соответственно, штабы Навального, они значит, ну, вот пытаются э, подстраховаться здесь, потому что фактически они говорят, да, все, мы больше не существуем. Никакого ни подполья революционного, ни там еще чего. Нет, все, не, были штабы Навального, теперь нет штабов Навального. Каждый волен решать, как ему там угодно, действовать, как ему угодно. Будут созданы региональные организации, разные организации. И, значит, никаких вот этих вот ä, многозначительных обещаний, что, значит, мы уйдем в леса и в подполье и будем паркнуть, потому что только этого и ждут. Только это... Это, впрочем, не гарантирует, конечно, что они сами не будут кричать, конечно. что, значит... Но, опять же, давай не будем, так сказать, забегать вперед Как мы видим, в общем, некоторые как Иногда выясняется, что Какие-то прямолинейные истории Работают, да? ну, то есть, если, ну, нет штабов Навального, то Нет их, все, ну как вот, Ты же сейчас штаб Навального, нет ни не штаба Просто что Егов, когда говорят, ты свети Еговый Он говорит, я Святи Еговый, что еще надо? Ты старейшина? Я старейшина Все, пожалуй, тебе до 6 лет в тюрьму а, а тут, в общем, люди говорят Нет никакого штаба, да, был, но вы сказали Все, распусти. То есть это, как минимум, важно для тех людей, которые могут попасть под удар. Значит ли это, что будет прекращена такси, какая-то борьба и, э, и так далее? Конечно, нет, потому что люди никуда не тянутся. Это чисто путинская логика, что Путин ведь очень сильно верит в иерархию. Он очень верит в един Поэтому они тратят огромные усилия на дискредитацию там, Навального, Волкова, Жданова, потому что они, ну как вот в их представлении, такая харизматичная смесь партии и секты, где, значит, люди свято верят в безгрешность и прекрасность своих лидеров, и если их как-нибудь правильно дискредитировать, то, значит, люди скажут «фу, фу, какие плохие, донаты украли, значит, сами там что-то живут, разочаруюсь я в Навальном и пойду Путина любить». Ну, наверное, так они это видят, хотя я таких людей не знаю. И тут я читаю периодически, что они пишут, там какой-то раскол ФБК, что кто-то, оказывается, разочарован, кто-то возмущен, но когда они показывают, кто возмущен разочарован, это, в общем, один и тот же набор людей, которые все последние годы э, только так себе на хлеб и зарабатывают. Там есть один персонаж, который два месяца поработал ну, с ну, координатором, все а? Есть еще более мелкие, мелкие какие-то Нет, но это же стукачи. Просто...
0: Это направленные стукачи, чтобы это... потом их использовать. Нет,
1: конечно, они, они конечно засывают, То есть да, Понятно, да. что это была довольно открытая структура, которая не какая-то тайный орден меченовцев. Конечно, там каждому прийти сфотографироваться, там, как некоторые дурочки, он сфотографировался на фоне штаба, а потом говорить, я работал в штабе Навального, я разочарован хотя ее там никто не помнит. Если просто смешной какой-то персонаж, который в каком-то провинциальном штабе пришел, поработал два месяца, его, значит, ну, или разоблачили, или он сам разоблачился, и он с тех пор уже три года делится щедро со всеми желающими своим ужасным разочарованием. Вот, про Серукана даже говорить нечего, это прямо просто какое-то очевидно изначально разочарование. Нет,
0: сто агентурный типок это... разочаровал,
1: парке воровал и там какую-то мерзотную передачку ведет на вот этой помойке Симоняновской других нет, я просто не вижу каких-то вот толп разочаровавшихся все эти разочарованные, возмущенные люди существуют только вот где-то в помойных телеграм-каналах кремлевских реально, те, кто действительно искренне переживал, они конечно тяжело переживают эту ситуацию, но в общем они прекрасно понимают, что ну все, что можно было сделать делается и будет делаться да? и каким-то людям приходится покидать Россию и конечно те же самые люди, которые посадили Навального в тюрьму они же говорят, а что же то вы из-за границы призываете, приезжаете, значит, и так далее. Ну, то есть, это какое то совершенно странное идиотская пословка вопроса. Хотя, знаешь, я тут читал, опять же, на каких-то помойных каналах, интересно же, как они все это подают. И там была такая мысль, что государство выиграло. Просто на полной серьезе люди пишут, типа, псевдоаналитику. Госу... А можно подумать, государство могло в этой ситуации не выиграть, понимаешь? Mm -hmm. Типа на равных играли в шахматы, понимаешь? Вот дураки проиграли. На То выборах На государ... выборах соперничали. Типа, государство выиграло. Извините, а что было какое-то соревнование честное по общим правилам, где у Навального был шанс, конечно, играть... То, что он четыре года продержался на доске, который полностью контролируема государству, еще и умудрялся прилически ставить государство в какие-то сложные, ну не мат, конечно, у шахи-то ставить иногда, но хотя бы какие-то создавать сложные игровые комбинации, это уже дорого стоит. А то, что, извините, государство перевернуло эту шаховую доску и сказал все, я выиграл, все, пишите, я выиграл, Там, защитите ему поражение, и потом еще и хвастаться на полном серьезе и говорить, да, мы выиграли, то есть мы боролись и мы выиграли. Я вообще, вот я все это читаю, я понимаю, насколько у людей в голове все перевернуто, и насколько они придумали себе странный мир какой-то. То есть они, похоже, настолько увлечены вот этой войной с Навальным, что борясь с ним и постоянно называя его ничтожеством, там, и все его организацией с бродом каких-то шпионов и дегенератов, они в то же время сами воюют с ними как вот с настоящим полноценным противником, и там торжествуют победу, понимаешь, одержали они победу. Карманный суд по значит, по, предоставлению, по, предоставлению, как называется, по предоставлению карманной прокуратуры, исполняя значит, хотелку великого вождя, значит, признал экстремистами. Какая чудовищная победа. Это прямо просто знаешь вот непредсказуемость какая-то. Да? Ну, вот это вот уровень тех людей, с которыми мы, к сожалению, имеем дело. И то, как они видят мир, то, как они видят сказать, вот себя, Своих врагов. Так. вот они, видишь, считаешь, что так и должно быть очевидно.
0: Мы 41 минуту в эфире. 12 690 человек нас смотрят, 4045 лайков. Я один раз за этот эфир напомню вам, дорогие друзья, что было бы очень хорошо, если бы вы ссылки на этот эфир размещали в своих аккаунтах в социальных сетях, как-то помогали нам этот эфир распространить, потому что, ну, чем больше людей посмотрит, если уж не в прямом эфире, то в записи это может быть особенно для тех, кто вовлечен в орбиту помощи штабам Алексея Навального, будет полезно в принципе. Вот ко мне тоже тут обращаются несколько руководителей и сотрудников штабов. У меня был эфир относительно того, как может развиваться ситуация и действительно ли кому-то лучше уехать или не уехать. Наверное, будет исключительная ситуации, Вот. Такой, как Боровиков, которого посадили на два с половиной года за вот этот клип Рамштайна. По-моему, он из Архангельска, кажется. Я боюсь еще раз. Да. Может быть, вот таким действительно, может быть, и надо было уехать. там, Не посмотрели на то, что у него жена, да, ребенок и так далее. Конечно,
1: там с этим человеком все сложнее. Он еще активист Шиеса был, понимаешь? А, ну, конечно. Он конечно, же уже не был начальником штаба, когда его начал. уехать. Да, понятно. Есть, очевидно... Понятно. Провинциальные полицаи, они восприняли э, вот эту вот интенцию так, что пришло время расправиться со всеми, да, кто сеть, у кого да. где. Да. Опять же, уехать, понимаешь, это какая-то нехорошая, это только вот они любят писать, не нравится, уезжайте. Можно подумать, э, все эти люди кому-то нужны за ну, ну, это России, тоже понятно,
0: это. но либо тюрьма, либо отъезд, бывают такие ситуации.
1: Нет, бывает. Нет, конечно, и те, кто, кого прям преследуют, кто прямо рискует сесть и прямо чувствует, что его держат, уже прямо к нему идут. там Были же истории, когда убегал убежал парень, который с браслетом убежал, потому что он понимал, да, чем его да, там кидание да, стаканчиком кончится. И, и честь ему и хвалал, потому что довольно глупо. Сидеть и ждать, пока тебя отправят в колонию ну, конечно. по и тут даже нет вопросов, просто те, кто, у кого нету прям такой угрозы, и те, кто... В общем, или считают, что это угроза нет. Как бы. Вполне можно понять, почему эти люди никуда не собираются. Потому что, ну, как бы там все это не увлекательно завлекательно с пирогами в аэропортах. Нет, ну это очевидно,
0: конечно. У, нет, -то это, только не в случая, случая. это только в случае, когда либо тюрьма вот точно садится, даже да, если эти конечно. страхи преувеличены. Но ты понимаешь, что ты сидеть не можешь. Мало ли какие у людей бывают причины. У кого-то, извини, простатит. Ему нельзя просто сидеть, он сдохнет. Понимаешь? Все бывает. кому
1: а вот нет Каждый сам должен до себя и насколько он. и, конечно, далеко не все могут побросать силу уехать, далеко не все хотят, а. и те, кому надо, тем, кому срочно, я так понимаю, что им помогают, и есть какие-то способы, и они, в общем, сами обычно понимают, куда обращаться и как действовать в такой ситуации. Но в целом, в целом, конечно, всех кто-то пострадает, к сожалению, потому что многие люди недооценивают уровень угрозы, или переоценивают благородство вот этих вот э, своих неуважаемых оппонентов, или они думают, что еще есть время. Но вот как мы, я уже говорил, что окно закрывается возможности, никогда не знаешь, есть оно или нет. Да? Захлопнулось оно уже или не совсем захлопнулась, или еще можно приоткрыть, например, или там можно рассчитывать, что через эту форточку можно еще выскочить, еще успею. А в решающий момент выясняется, что под этой форточкой уже стоит, ждет специально значит, обученный человек. Или форточку заколотить. Поэтому здесь, конечно, всем надо...
0: Нет, это вопрос индивидуального надо... решения. Безусловно, здесь нет общего решения в принципе. Это всегда оценка оценка, так сказать, опасности и так далее. Вот Владимир Милов, например, уехал. А совершенно очевидно, что... Как... А как оценить его риск? в 50 на 50, 60 на 40? Ну, а если взяли? А если посадили? Это... Мы возвращаемся к вопросу о том, понимаешь, стоило ли, не стоило именно теперь, 17 января, возвращаться Алексей Навальный. Я-то как раз сторонник того, что ему надо было дождаться сентября, понимаешь? То есть и в силу его здоровья он явно недолеченный. Он явно недолеченный человек, потому, Нет, что, потому что он, он принял не такое будет. решение, мы понимаем, понимаешь, Федор, мы понимаем, что он принял это решение, но есть личное мужество, а есть расчет, тактика, он правильным решением может еще. спасти, спасти э, всю страну, а не одного себя, понимаешь, и свою совесть, которая у него и так есть, вот. мы и так это знаем.
1: Но ну, спасти всю страну, сидя в Германии... И такое возможно.
0: Ведь он мог выпустить 10 фильмов про дворцы, понимаешь? Вот,
1: вот, Расследования и так выходят, и будут выходить. И просто себестоимость его, э, так сказать, из-за границы, оно снижается. А... В всяком случае, я думаю, что у него его чутье его не подводило. Может быть, конечно, и это был первый раз. Можно и это уместная сказать.
0: дискуссия, Федор. Об этом надо да? обсуждать.
1: Надо обсуждать, но я все-таки считаю, что, наверное, у него были основания так поступить, и по каким-то своим основаниям он для себя считал ненужным оставаться далее за границей. Потому что если бы он не вернулся, предположим, был бы тот же самый разгром штабов. Но, понимаешь, э -э -э, как бы, опять же, не хочу кидаться камнями, но это вот ситуация Мальцева. Он в безопасности.
0: Он уже убежал, уже, когда все однозначно его посадили. Сто
1: Я не, не сразу говорю, что... Но тем не менее, он сейчас за границей. Он уехал. Границе, да, он уехал. Он притывал, сидят в тюрьмах но... да? а, уехал. Это... Он Он сидит за границей Он бойки Он уехал. Он призывает. Ну, выходить. его упрекает ну,
0: Мальцева упрекает сильно это... в этом. Это вопрос, там, а, там ну, прямо скажем, кто-то морально считает, аморально. Но, но пойми, есть еще и тактика. Может быть, он ну, вернется, тактика. его прибьют, когда начнется Месилова. Понимаешь? Он, может, решил умереть вот так. А не вот отсидеть Нет, он... и просто, извини, со всем набором болезней. Вот это же тоже важно. Понимаешь?
1: Нет, он не решил умирать. И однозначно, я думаю, что он э, планирует переиграть Путина таким образом и как мы видим Путин поддается на давление хотя это давление стоит очень дорого Навальному тем не менее он все-таки отбил себе какой-то элемент отбил себе потому что и забить к ней первый раз потому что первый раз когда он лежал в коме в Омске что стоило Путину дать команду добить добить, да, добить добить тем не менее, из-за того, что началась эта огромная кампания вокруг, по каким-то причинам рука Дроганова, и Путин отпустил его лично, наверное, потом многократно об этом пожалев. Но, а, а возможно, потому что у него не было выхода. Опять же, это нам легко рассуждать. Мы, может, не все знаем. Не знаем не все ни про Путина, ни про то, кто ему звонил, что ему говорили. Наверное, Путин решил, что черт с ним с Навальным, пущай летит, а вось еще и в себя ну не придет. Ну да, помрет, а так,
0: помрет там, типа.
1: Умрет у них, пусть лучше он у них умрет, чем, значит, вот, а я, если что, не виноват. Потом, значит, даже сейчас, вот, опять же, Навальный голодает, ситуация ухудшается. Вполне можно было предполагать, и в самых черных мыслях, например, я об этом думал, что вдруг этот наш... Вот, кстати, учитель захочет сыграть Маргарет Тэтчер, дать ему заговорять до смерти. Опять же, чего ему стоило? А потом Песков сказал бы, какой такой. Ну, человек голодал, голодал, да заголодал. Опять же, не отказывается в удовольствии насильственного кормления. Они же уже да, там анонсировали да, эти да, расписывания. Да, да, да. Прям бы все это еще сняли и показывали, как там Навального Не сомневаюсь. Да. И... То есть, прям это же, прям какая-то, очень по-путински все было. И вдруг, значит, Путин все-таки дрогнул. Его, значит, срочно увезли там, в гражданскую больницу, допустили к нему всех врачей, значит, и если что, вот мы не знаем, что на празднике с ним происходит, об этом тоже надо помнить, потому что объявленные Путина эти 10 дней праздников. не Да, адвокаты... не,
0: работает, не, работает СИЗО... не работает тюрьма на вход, это обычное дело, просто люди может, могут не знать ну, почему. Праздники, праздники. Праздники, да. дней да. не Все, Учреждения Филологии. в СИН не работают на вход
1: ну вот он там передал какое-то пасхальное поздравление, но в целом он все-таки из этой схватки умудрился выйти каким-то победителем. Да? Поэтому вполне может быть, что он еще и переиграет Путина и дальше. Например, если будет усиливаться международное давление, то в какой-то момент Путин может и разыграть его как-то, например, попытаться, да, высвать его насильственно. Ну вот все, все, сейчас что...
0: стоит об этом разговор, они собираются в июне, если мы... встреча так. состоится с Байденом, они хотят выкинуть его, типа, забирайте его, а мы вот тут как бы вот Просто и так нет, далее. Нет, это масса есть
1: вариантов, то, то есть поэтому спешить хоронить Алексея Анатольевича мы не будем, пожелаем ему добрых лет жизни. Я думаю, что у него есть масса планов, и я, насколько понимаю, все эти варианты, они обсуждались. Он вовсе не настолько наивен был, чтобы летел в Россию э, с ощущением, что его там, значит, пирогами встретят и отвезут царство. Да нет, конечно, понятно. Он так. оставил, конечно, определенное распоряжение. И то, что часть его команды уже была за границей, осталась там, оказалось правильным решением. И вот возвращаясь как раз к истории, почему он вернулся, а не остался, Ну вот потому что теперь, когда он сидит в тюрьме, у данного волков есть моральное право людей призывать от его имени к чему-то, и никто не может, нет, конечно, может сколько угодно глумиться и говорить, вы там, значит, вот сидите и призываете, но, во-первых, они там не потому что, не вопреки воле Навального. не то, что вот он им сказал поедемте все в Россию, значит, Волков приезжай да, в Россию, понятно, значит, поехали, что, да. а Волков, значит, такой, а я не поеду. И типа, а сейчас, значит, присвоил, как они пишут, присвоил себе. Все было согласовано. Навальный сознательно значит, оставил э, Леонида управляющими своими, так сказать, политическими делами. Главой администрации, условно говоря, да. И Жданов э, тоже, э, так сказать, сознанием своей миссии переместился в пространстве, да. Потому что от того, чтобы он сел в России, лучше бы никого не стало. И они э, издеваются над его отцом, да, да. что, в общем, тоже как бы нам говорит, что Иван все сделал правильно, иначе мы не издевались над ним и над его отцом тоже, потому что, опять же, зная этих подонков, они бы не, не упустили такого прекрасного э, развлечения, чтобы Иван сидел в тюрьме в изоляторе и знал, что в другом изоляторе отца над отцом издеваются. Им бы обоим говорили, давай, иди навстречу, Потом или сделают хуже твоему, значит, родному человеку. Федор, да? это есть, вообще да? тема
0: такая, что не могут все сесть. Тогда некому будет на баррикадах бороться, некому не будет выполнять работу. О, но если да. все сядем, это же вот старая история. А давайте все красиво сдохнем. Ну, сдохнуть красиво Нет. это, конечно, путь, но это не, сегодня, не да, решение вопроса. уже идем к концу. Да? Да. Вот
1: сегодня Пасхали, так сказать, день и верующие люди или не верующие. вот я не верующий, но так сказать, вот христианская теология, она по-своему красива, да, что, ты, кстати, говорили же, если Иисус был сын, так сказать, Бога, то, конечно же, он знал, чем все кончится, он осознанно пошел на вот это вот свое, значит, смерть, потому что знал, что воскреснет, знал, что воскреснет, и тем самым, значит, вот... Ну, спасет, да, всех спасет, да. да. до сих пор в это и спасутся все остальные, до сих пор в это очень многие люди нашей планете верят, поэтому... Ну, но своей, так сказать, своими страданиями, своими э, мучениями на кресте, как ни странно, он э, позволяет, позволил существовать э, там, и всем средневековым папам, и патриарху Гундяеву, и еще множеству некрасивых людей, потому что всегда можно сказать, какие бы они мерзавцы ни были, но вот э, дело уже не в них, ну, да, а в, вот, в, том... в А Вот, собственно, я, я, я не провожу прямых параллелей, просто говорю, что Навальный тем, что он сидит, в тюрьме он полностью уничтожает всю эту черную э, легенду о том, что каких-то детей, сидящие в безопасности люди, каких-то детей ведут под дубинки, что Навальный это какой-то аучный человек, который да. только мечтает украсть донаты и жить на Западе. Это, конечно, вот легенда, которая развалилась просто в пух и прах. Потому что если он такой продажный человек, который всю жизнь хотел только наворовать денег и жить в тишине, ну, зачем же он вернулся? Ну, вот бы он ну, почевал бы на лаврах там, между Парижем и Берлином, рассказывал, как он боролся с кровавым Путиным. Это то, о чем мечтают все, как мы уже много раз говорили, наши, так называемые, патриоты. Уехать с почетом там на Запад, и там да, их бы уговаривать не пришлось. Они бы убежали туда, в например, возможность. Он всем показал, ему это не надо, он этого не хочет. Он, он У него есть некие идеи, он за них готов идти и страдать. И в этом смысл, наверное, его вот этого подвига, не хочется, говорю, идти по этим э, напрашивающимся аналогиям, потому что они слишком пафосные для этого дня, да? но тем не менее человек своими страданиями, своими учениями, он реально, э, в общем, ободряет всех остальных, и каждый из нас должен сказать... Ну вот что вот мы там боимся на митинг пойти или боимся что-то сделать. А вот Алексей вот вообще сидит в тюрьме, вот, -вот так вот сидит и продолжает оттуда значит проклинать Путина. Значит, он не боится, что же мы-то будем бояться, если у нас дело гораздо лучше, чем у него. У многих из нас, у большинства из нас, кроме тех. А те, кто сидят в изоляторах, они понимают, что изолятор это все-таки не колония. Да? А те, кто значит, получает общественную работу или штраф, они понимают, что это тем более не СИЗО, и, а те, кто успели уехать, они думают, ну вот я успел уехать, а Алексей сидит в тюрьме. Поэтому надо не просто выдохнуть и радостно сказать, как хорошо, значит, что я уехал, тьфу на вас на всех, а пытаться что-то сделать. Потому что э, где-то там сидит значит, в тюрьме человек, который тоже мог бы, но вот он так не сделал. Я в этом вижу смысл вот этого всего, и мне кажется, что мы когда-нибудь э, поймем, насколько это было важно. Потому что если того же самого, любимого всей Манделу поймали посадили в тюрьму за терроризм, и только в тюрьме он перековался и стал добреньким и гуманным, да? да то Алексей Навальный никаких террористических актов не совершал и всегда призывал к ненасильственному сопротивлению. И то, что государство его выиграло, значит просто схватив и по беспределу посадив, это им сейчас кажется, что они выиграли. Конечно, в моральном смысле, в историческом плане, чем бы вся эта история не закончилась, это, конечно, грязное мрачное пятно на, на, на этих вот белых так сказать, ризах товарища Путина, который там со свечки в церкви стоит. Это он думает, что его запомнит представителем mm -hmm. Крыма, в России, его запомнят убийцей Немцова, Его запомнят человеком, который там пытался троить Навального. Его запомнят как-то. Который...
0: дворцом-владельцем его запомнят. Это даже а, еще помнит. Аучным жуликом и так mm -hmm. далее.
1: Конечно, это. И это заслуга Алексея Навального, ради этого он страдает и мучается, чтобы его страданиями, значит, кто-то почувствовал, что надо бороться дальше, а вот эти все мерзавцы во дворцах, они почувствовали, что вот плохие их дела, что ради них никто страдать не будет, а вот для того, чтобы их не стало, люди готовы страдать и жертвовать, это все-таки, согласись, страшно, да. для них должно быть, да. а для нас это большое утешение. И надежды.
0: Ну что же, Федор, спасибо тебе огромное. 57 минут мы в эфире, 13 689 человек нас смотрит, 5 023 лайка поставили. Еще раз напоследок прошу, пожалуйста, ссылки на этот эфир, пожалуйста, размещайте в своих аккаунтах, в сантях, группах, подписывайтесь на наш канал. Безусловно. Бог свидетель, мы всем отомстим. Ни один не уйдет, потому что он сдохнет раньше, Путин. Понимаете? Он уже и так, в общем, специфически выглядит. Так что Бог знает, сколько ему там осталось. Но все равно мы обязательно этой возможности чувствую,
1: чтобы Он дожил до справедливого суда. Дай Бог, мы дай видели Бог. его в
0: спортивном
1: костюме. Судимых, они не вот это вот не в красивом гробу, в окружении военной да.
0: Ну что же, дорогие друзья, мы прощаемся. У меня начинается эфир на СВТВ. Я, значит, на канале Михаила Светова веду, веду, буду вести эфир буквально через 2 минуты. Переходите туда. И там мы, значит, тоже продолжим обсуждение в поддержку Михаила Светова, который находится под административным арестом. Поблагодарим Федора. Федор, спасибо тебе огромное за то, что ты был сегодня в нашей эфире. Ну, будем сейчас там говорить о Михаиле Светове, о всей этой ситуации. Ну, вот они меня пригласили, там сейчас такая вереница идут эфиры. Тех, кто гостей Михаила Светова, думаю, через какое-то время и тебя туда приглачат, и ты сможешь там тоже что-нибудь задвинуть такое. Так что переходите туда, сейчас продолжим эфиры там. Ну что, спасибо тебе огромное, Федор. увидимся в ближайшее время. До свидания. Да, ну пока. До
1: свидания.